0: Der Nordsee-Podcast mit Bärbel Fening Inseln, Watt und Meer entdecken. Moin und herzlich willkommen zur 69. Folge des Nordsee-Podcasts. Heute nehme ich euch direkt mit nach Bremerhaven. Ein tolles maritimes Ausflugsziel. Wir nehmen die Stadt am Meer heute als Ausgangspunkt, denn von dort bietet Andreas Wunderlich unglaubliche Touren an. Andreas Wunderlich ist ein Mann, der die Nordsee liebt, der das Wasser liebt, der Boote liebt. Alte Segler, aber er liebt auch den Geschwindigkeitsrausch auf dem Meer. Er hat sich im Frühjahr ein RIP gekauft. Das ist ein, auf Deutsch heißt das ein bisschen unsexy, Festrumpfschlauchboot. Das ist auf jeden Fall ein festes Schlauchboot, mit dem man richtig schnell über den Nordsee ballern kann. Und Andreas Wunderlich, der fährt da, bis zum Leuchtturm Roter Sand mit raus. Der Leuchtturm Roter Sand ist ja gut 50 Kilometer vom Festland entfernt in der Deutschen Bucht. Ein Ort der Sehnsucht. Und Andreas Wunderlich ist zurzeit der Einzige, der Fahrten dorthin anbietet. Und deswegen habe ich im Frühjahr für den NDR Nordse-Report eine Geschichte mit ihm gedreht. Da waren diese Leuchtturmtouren ganz neu und wir sind dann zusammen da rausgefahren. Ein harter Arbeitstag für die Kamerafrau, denn auf so einem schnellen, Ripp, das da über die Wellen brettert, die Kamera zu stabilisieren, das ist schon eine besondere Aufgabe und die Tonfrau hat es auch nicht leicht gehabt an dem Tag, aber es war einfach ein super Erlebnis und man fährt bis zu diesem Leuchtturm hinaus und sieht viele andere Leuchttürme unterwegs, ja und Andreas ist einfach ein Mann, der das Meer liebt und deswegen habe ich mir schon damals vorgenommen, dass ich auf jeden Fall auch nochmal für meinen Nordsee-Podcast ein Interview mit ihm mache. Jetzt war ich Ende September wieder in Bremerhaven, weil dort die Jahrestagung der Reisejournalisten war. Und dann hatte ich mich rechtzeitig mit Andreas verabredet, dass wir nach dem Ende der Tagung dieses Interview führen. Ja, was ich zu dem Zeitpunkt nicht wusste, auch während dieser Veranstaltung gab es touristische Angebote für die Journalisten. Und an einem Punkt halt eben auch die Möglichkeit, mit Andreas unterwegs zu sein. Und da habe ich Glück gehabt und habe einen der wenigen Plätze auf seinem Rip ergattert und bin dann nochmal mit ihm so richtig über den Nordsee geprettert. Naja, nicht so lange, aber er ist noch ein paar Kurven gefahren. 360 Grad nach links, 360 Grad nach rechts. Oh, und dann so Links-Rechts-Kurven, wo man sich so richtig gut festhalten muss. Gischt im Gesicht, Kribbeln im Bauch, Salzwasser auf der Haut. Ein super Erlebnis, richtig Nordsee fühlen. Naja. Und dann habe ich mich halt am nächsten Tag mit ihm verabredet. Er war noch mit dem RIP unterwegs. Ich habe dann in der Sonne auf dem Steg auf ihn gewartet. Dann sind die Gäste von Bord gegangen. Ich bin an Bord gegangen. Und dann haben wir uns dort am Liegeplatz in Ruhe unterhalten. Moin Andreas. Moin Bärbel. Wann warst du denn zuletzt am Meer? Oder auf ja. dem
1: Wasser? Ich komme gerade vom Wasser. Also ist noch keine fünf Minuten her. Und wir sitzen ja quasi auch auf dem Wasser. Wir sitzen hier auf dem Boot. Ja. Auf dem RIP. Genau.
0: Dem schnellsten Boot von Bremerhaven, oder?
1: Ja, man munkelt es.
0: <lacht> Was hast du gerade für eine Tour gemacht?
1: Ich hatte gerade die RIP-Safari hier vor Bremerhaven. Wir fahren mit einem schnellen RIP. Ein RIP ist ein Festrumpfschlauchboot. Schnelles Boot fahren wir hier vor Bremerhaven raus. Wasser, Wellen, Geschwindigkeit erleben, ist das Motto. Ja, und davon gibt es dann jede Menge. Ne? Und obendrein gibt es noch große Containerschiffe, Leuchttürme, Seehunde, also eine Menge zu sehen für die Gäste.
0: Wie lange warst du jetzt unterwegs mit den Gästen? Ich habe das Rad gesehen, da waren acht, acht Gäste an Bord. Genau, neun, mit acht
1: ne? Gästen okay. bin ich normal unterwegs und die Tour dauert anderthalb Stunden. Wir haben immer eine halbe Stunde Sicherheitseinweisung, Schleuse und eine Stunde sind wir draußen und geben Gas.
0: Da gibst du richtig Gas. Ne? Ich bin ja gestern Abend eine kleine Tour mitgefahren und ich bin auch schon mal, wir haben ja einen Film mit dir gedreht, als du zu, zu den Leuchttürmen rausgefahren bist hast du dich, glaube ich, ein bisschen zurückgehalten. Aber gestern Abend hast du dich so richtig in die Kurve gelegt.
1: Ja, da geben wir Gas. Also wie gesagt, vier vor der Stromkaie, da nehmen wir noch ein bisschen Rücksicht. Wir fahren hier relativ dicht an den großen Containerschiffen vorbei. Da fahren wir noch ein bisschen verhalten. Und wenn die Stromkaie endet, da lege ich den Hebel auf den Tisch und dann geben wir Gas. So an die 40 Knoten, das sind 75 kmh über den Daumen. Das reicht für die meisten. Da fliegen die Mützen weg, da legen sich die Frisuren, die verändern sich im Laufe der Fahrt. Ähm, das reicht für die Gäste. Ist schon
0: mal richtig was weggeweht unterwegs? Ein Handy oder eine äh, Brille oder eine so? Eine
1: Mütze hat mal einen Abgang gemacht. Die konnten wir aber wieder retten. Na, okay. Haben wir wieder rausgeangelt aus dem Teich.
0: Und wie reagieren die Gäste, wenn du da mit äh, 40 Knoten ähm, überall? Grundsätzlich das Wasser hast?
1: Äh, wissen sie ja, worauf sie sich einlassen. Und äh, sind aber doch dann erstaunt, gerade wenn es mal in die Kurven geht. Das Boot liegt 45 Grad auf Seite. Äh, da ist Festhalten angesagt und ja, diese Bewegung, sag ich mal, kennt man vielleicht von der Straße, vom Auto nicht unbedingt, dass der ein oder andere sich dann doch schon etwas fester an die Griffe hier klammert.
0: Ja, aber es ist ja auch so gemacht, ne, man sitzt wie auf dem Motorrad, also diese Sitze und man hat zwei Griffe, an denen man sich richtig gut festhalten kann. Da kann doch eigentlich nichts passieren und die Dinger sind einfach total sicher, Rips, oder?
1: Genau, dafür sind die gebaut worden. sie werden ja vorwiegend bei Polizei, beim Militär, bei großen Umweltorganisationen eingesetzt, sind für extrem schweres Wetter, für schwere See auch gebaut. Und ja, das schwächste Glied in der Kette sind immer die Gäste, die vorne drauf sitzen. Da muss man halt vorsichtig sein, wenn zu viel Welle ist oder zu viel Wind, dann müssen wir auch aufpassen.
0: Und welche Plätze sind am kribbeligsten?
1: Ähm, ich sag immer vorne. Vorne sind die größten Belastungen. Weil es Nach vorne
0: die größten Schwankungen genau, gibt. Genau, vorne
1: macht es die größte Bewegung. Nach hinten wird es etwas weniger, dafür wird man hinten eher nass. Also wer nass werden möchte, sitzt hinten. Wer eher durchgeschüttelt werden möchte, sitzt vorne.
0: Und wie reagieren die Leute unterwegs? Schreien die dann oder sagen die, oh, können wir bitte ein bisschen langsamer fahren oder was hast du schon erlebt? Ich meine, ja, du bist ja also, jeden Tag, fast jeden Tag mit Gästen ich unterwegs. Ich bin tatsächlich
1: ne? fast jeden Tag mit Gästen unterwegs und das sind schon mal Gäste dabei, die kreischen vor Freude, vor Angst. Ich weiß nicht genau, was es ist. Manchmal hört man es raus, manchmal nicht. Auf jeden Fall haben alle ein Lachen im Gesicht oder ein Strahlen im Gesicht.
0: Ja, und die wissen, worauf sie Ich meine, wer auf so ein Boot steigt, der, der braucht ein bisschen Action, genau. oder?
1: Es gibt immer eine kleine Sicherheitseinweisung vorneweg. Äh, da wird nochmal auf die Gefahren hingewiesen. Jeder kriegt eine Rettungsweste und dann sind auch alle gut gerüstet.
0: Und deine Spezialität ist ja die Tour zum Leuchtturm Roter Sand. Das ist die einzige Möglichkeit, zu diesem Leuchtturm, der 50, 60 Kilometer von der Küste entfernt, überhaupt hinzukommen. Kein anderes Schiff fährt, der mehr, fährt da mehr hin. Äh, wie oft bietest du diese Touren an und...
1: Gibt's noch genau, das ist das Highlight. Einmal im Monat. Mittlerweile haben wir jetzt gesagt, zweimal im Monat sind wir draußen gewesen, weil die Nachfrage einfach gigantisch ist. Ich habe eine Warteliste von über 100 Leuten, was? 150 Leuten mittlerweile, die alle zum Roten Sand wollen. Ähm, war in dieser Saison nicht mehr drin. Gerade zum Roten Sand, die Tour dauert drei Stunden, ist auch sehr, sehr wetterabhängig. Da muss es wirklich passen. Ne?
0: Ja, da draußen ist ganz schön was los. Ne?
1: Genau, mal eben rechts ranfahren, anhalten ist nicht. Es ist auch schon bei, ja, drei Windstärken und entsprechend Strom schon eine deutliche See draußen. Ne? Und ich sag mal, ab dem Leuchtturm Hoheweg, so das letzte Stück, müssen wir manchmal auch das Gas dann ein bisschen zurücknehmen. Ne?
0: Das heißt, man kann jetzt die Tour bei dir buchen, aber ob sie dann tatsächlich stattfindet, ob Wind und Wetter passen, das erfährt man dann genau, erstmal. Das steht Augen. immer
1: in den Sternen so ein bisschen, aber die Ausfallquote ist ziemlich gering. Ne? Also von den, wir sind jetzt hier über 120 Touren gefahren in Bremerhaven, die Rip Safari als auch die Touren zum Leuchtturm raus und ich glaube, wir mussten drei, vier Termine canceln oder umlegen. Zwei vom Roten Sand und zwei von den normalen Touren. Das ist eine ziemlich gute Quote. Ich hätte am Anfang gedacht, dass wir öfter Probleme werden, haben hm. werden.
0: Was ähm, sieht man unterwegs alles? Also wo rauscht man dran vorbei? Oder ja. du nimmst ja da mal ein bisschen Gas runter. Ja. Ne? Ja. Also
1: es geht eigentlich schon los, äh, bevor wir überhaupt draußen sind. Wir schleusen ja aus dem neuen Hafen hier von Bremerhaven, dem Herzen von Bremerhaven, raus auf die Weser. Und die Schleuse ist das erste Highlight. Ja, live mitten in der Schleuse zu sein. Man sieht, bei Niedrigwasser geht es bis zu drei Meter in den Keller, sage ich immer. Wahnsinn. Äh, das ist schon ein Erlebnis für sich. Die großen Tore schwenken dann auf. Man wird auf die Weser entlassen. Das ist das erste Highlight. Dann geht es an der Stromkarriere entlang, wo die großen Schiffe liegen.
0: Du darfst da ganz schön nah dran fahren an diese Riesen. Ne? Ja,
1: wir haben eine Sondergenehmigung vom Wasserschifffahrtsamt hier. Nehmen entsprechend Rücksicht. Machen da noch keine großen Spirenzchen. Fahren da nicht Vollgas. Äh, geht es im ersten Teil oder in erster Linie darum, erstmal diese Riesenschiffe zu sehen. Auch äh, sind die ersten 10 Minuten die erste Viertelstunde. Fahren wir so mit 15 bis 20 Knoten da lang. Ist auf dem Wasser schon zügig, aber für das Boot hier noch nicht schnell. Ne? Mhm. Und wir kommen ziemlich dicht an die großen Containerfrachter ran. Stoppen mal einmal kurz auf. Jeder hat die Chance, mal ein Foto zu machen. Und dann geht es weiter raus. Wenn die Stromkarie dann endet, die Containerschiffe vorbei sind, wir sozusagen freie freien Seeraum haben, so ein bisschen da, gebe ich Gas und dann geht die Action los. Ein bisschen links rum, ein bisschen rechts rum, nochmal links rum, nochmal rechts rum, bis die Gäste hier alle ja, müde und erschöpft zwischen den Sitzen hängen.
0: <lacht> ja. Da fährt die Gestemünde auf die dicke Pötte -Tour. Ja. Und an welchen Leuchttürmen kommt man vorbei?
1: Und Bei der Leuchtturmtour. Ja,
0: Kommt man auch. nur bei der Leuchtturmtour an Leuchttürmen vorbei? Also bei dieser normalen Anatomie? Auch bei -Tour? der normalen
1: Tour haben wir so ein, zwei Leuchttürme unterwegs. Ja, Wir haben natürlich einmal hier beim Hafen, im Hafen beim Ablegen schon den Loschenturm. Mhm. Und unser Ziel ist der Leuchtturm Robbenplate. Das ist der erste etwas größere Leuchtturm auf der Außenweser draußen. Ähm, bei der großen Tour zum Roten Sand nehmen wir sie alle mit. Welche äh, alle, erzählt? Den Leuchtturm Robbenplate, den Leuchtturm Hohe Weg. Äh, wir haben die Tegler Plate quer ab. Ein bisschen kommen wir nicht direkt ran. Dann natürlich, worauf alle heiß sind, den Leuchtturm Roter Sand. Da fahren wir direkt unten ran. Auf, ja, man kann ihn anfassen, sag ich immer. Wow. Ja, so nah sind wir dran. Äh, gehen dann rüber zum Leuchtturm Alte Weser, da ist es auch so, wir können direkt fahren, von unten hoch gucken. Und dann geht's wieder auf die Heimreise Richtung Bremerhaven.
0: Ja, also das ist wirklich ein super Erlebnis. Also kann ich nur empfehlen. Also, genau, es ja. ist einfach
1: beeindruckend, auch für mich immer wieder die Leuchttürme zu sehen draußen. Es ist immer anders, das Wetter ist immer anders, die Stimmung ist immer anders. Neulich waren wir im Sonnenuntergang draußen. Natürlich wow. ganz was Besonderes, wenn die Sonne dann untergeht und ja die Insel Wangerooge im Hintergrund zu sehen ist, der Leuchtturm rote Sand eingeleuchtet wird von der Sonne. Das sieht toll aus.
0: Ja, ja, genau. Man kann unvergessliche Fotos machen. Ich habe
1: da auch ganz tolle Fotos gemacht.
0: Ähm, das ist deine erste Saison. Du hast dir dieses RIP im Frühjahr gekauft,
1: oder? Genau. Mit dem RIP ist es jetzt die erste Saison gewesen hier in Bremerhaven. Ich mache ja seit drei Jahren Segelturns mit Gästen von Dorum Neufeld aus. Das sind genau die Gegenteile. Beim Segeln ist es entschleunigen. Hier auf dem RIP ist es beschleunigen. Passt, finde ich, ganz gut zusammen. Na, ich, äh, ich habe viele Gäste, die beides erleben wollen. Die einen buchen erst das Segeln, danach das RIP oder andersrum. Ich habe viele Gäste schon zweimal gesehen mittlerweile. Lustig.
0: Das heißt, du bist irgendwie doch so ein alter Seebär, ne? Also bist eigentlich jeden Tag auf dem Wasser, entweder mit dem RIP oder mit dem Segeln.
1: Genau, also ja. jetzt seit Mai gab es kaum einen Tag, wo ich nicht auf dem Wasser war. Ich habe mir den Montag immer manchmal so ein bisschen ausgeklammert, dass ich mal zu Hause vielleicht auch den Rasen mähen muss oder so. <lacht> ähm, ansonsten bin ich jeden Tag auf dem Wasser draußen und es liegt mir ein bisschen in den Genen. Ne? Mhm. Mein Urgroßvater war Kapitän, mein Großvater war Kapitän und da ist ein bisschen was übergeblieben scheinbar.
0: Wie kam es dazu, dass du damit angefangen bist? Weil eigentlich bist du ja Kraftfahrzeugmeister und als wir uns kennengelernt haben, da hast du immer noch halbe Tage in der Werkstatt gearbeitet. Ne?
1: Genau, ich bin gelernt, bin ich Kraftfahrzeugmechatroniker, habe auch meinen Meister gemacht, äh, habe in der Werkstatt gearbeitet bis vor kurzem auch noch und ja, die Nachfrage war jetzt einfach so groß, dass wir gesagt haben, das geht nicht mehr beides zusammen ne? und da ist die Entscheidung dann getroffen, dass ich das jetzt hauptberuflich mache sozusagen, das Hobby zum Beruf gemacht und es gibt nichts Schöneres.
0: Und als du dir das Segelschiff gekauft hast, war das auch gleich so geplant, dass du damit Gästetouren machen willst? Ich weiß gar nicht, wie groß das ist. Oder hattest du das erstmal für dich gekauft, um das deinen Traum wir zu verwirklichen? Das haben wir für uns
1: privat gekauft gehabt. Ja. Die Idee war immer schon im Hinterkopf so ein bisschen, dass man auch Gäste mit rausnimmt. Es ist ein Riesenakt der Bürokratie hier in Deutschland. Man kann nicht einfach Gäste mit an Bord nehmen. Mhm. Da muss vieles ja, an Zertifikaten da sein, an, an Zeugnissen vorhanden sein. Und das ist ein 40 Jahre altes Segel. Boot, 10 Meter lang, sehr gepflegt, davon mal abgesehen, hatte aber halt die entsprechende Zertifizierung noch nicht. Ui, ui, ui. Und dann, als wir das Boot gekauft hatten 2015, haben wir es, oder 2016 war es, haben wir es erstmal privat genutzt und die Idee war aber schon da, dass man tatsächlich gestern mit an Bord nimmt. Ich habe mir dann die Verordnung einmal durchgelesen, habe sie schnell wieder beiseite gepackt, weil es einfach ja aussichtslos erschien. Es waren zu viele Auflagen, die man hatte und habe es dann im nächsten Sommerurlaub, ich glaube 2017 war es, wieder rausgekramt die Verordnung, habe mich nochmal detailliert damit auseinandergesetzt und bin auch wieder zu dem Entschluss gekommen, hat keinen Zweck, ist zu aufwendig das Ganze, wir lassen das. Und ja, es kam der nächste Segelurlaub im Sommer 2018, es hat mich immer noch nicht losgelassen, wenn ich mir Super. sowas in den Kopf setze, dann äh, will ich das auch, dann will ich das machen und die Idee war so fantastisch und ich habe dann direkt Kontakt aufgenommen mit der Dienststelle Sicherheit, früher CBG. Die haben mich sehr gut beraten und standen mir sehr gut zur Seite bei meiner Idee und haben mir so einen Weg gezeigt, wie es funktionieren könnte. Ja, es folgte dann halt eine nachträgliche CE-Zertifizierung für das Boot. Es kamen die ganzen Ausrüstungsgegenstände, die vorgeschrieben waren, an Bord. Ich musste noch den Sportküstenschifferschein machen, äh, um gewerblich Gäste an Bord nehmen zu dürfen. Ja, und das war alles ziemlich knapp geplant, sag ich mal. Hatte er ja im äh, Sommer 2018 die Idee nochmal aufgegriffen und hatte dann quasi ein Dreivierteljahr Zeit, alles zu erledigen. Oh Gott. Und das kam ziemlich genau hin. Im Juni 2019 hatte ich alle Zertifikate, alle Scheine, alle Zeugnisse und habe meine ersten Gäste an Bord begrüßt.
0: Das hat also noch vor Corona geklappt?
1: Genau, das war die erste Saison, die haben wir vor Corona gemacht und bin dann mit bis zu sechs Gästen fast täglich in der Saison von Dorum Neufeld raus ins Wattenmeer gefahren. Mhm. Die Gäste, sage ich immer, ich sage immer zu meinen Gästen, ist es ist keine Hafenrundfahrt. Äh, sie können mit anpacken, wenn sie möchten. Sie können mit Segel setzen, sie können mit steuern. Äh, ich erzähle nicht zweieinhalb oder drei Stunden durchgängig irgendwas. Sie können es auch einfach genießen, die Ruhe. darauf. Mhm. Ja, das ist ja einfach, dass man die Ruhe genießen kann. Und es muss keiner mitmachen. Wie gesagt, entweder man lehnt sich einfach gemütlich zurück oder man packt mit an, je nachdem, wie jeder Gast es möchte.
0: Das ist ja genau das genaue Gegenteil hier von dieser Riptour. Ne?
1: Genau, das ist genau das Gegenteil. Da wäre es auch einfach zu gefährlich, die Leute mit an Steuer zu lassen. Ja. Ähm, ja. Da sitzen sie vor mir. Wo segelt ihr dann hin? Von dorum neufeld aus geht's in den Nationalpark Wattenmeer. Und es ist ein spezielles Boot. Es hat einen Hubkiel, ist also unten platt. Und da das Wasser überall sehr flach ist.
0: Könnt ihr euch trocken fallen
1: lassen? Genau, das Brot kann trocken fallen. Wir machen es oh. auf den Touren jetzt nicht. Privat mache ich es natürlich. Auf den Touren mit den Gästen machen wir es nicht. Die dauern immer so zweieinhalb, drei Stunden. Zum Trockenfallen bräuchte man ja, ich sag mal, einen Tag, Zeit. Man muss ja eine Tide aussetzen sozusagen. Mhm. Und geht's bei der nächsten dann weiter.
0: Darf man das einfach so, sich so trocken fallen lassen, äh, wenn du jetzt privat damit unterwegs bist?
1: Man darf es nicht überall mehr. Mhm. Es gibt spezielle Zonen oder Bereiche, innen oder an, denen man das darf. Und ja.
0: Das ist traumhaft schön. ne? Ich habe das zweimal gedreht. Es gibt Schiffe, die sich trocken fallen lassen. Also die Vega 2 zum Beispiel. Das ist ja
1: super. Genau, so ein dann, ne? einmalig ja. die Ruhe draußen, ja. weit ab vom jeglichem Autoverkehr, von jeglichem Lärm. Ist man einsam alleine für sich im Bad.
0: Ja, und du siehst einfach, wie das Wasser nach und nach verschwindet und dann... Genau, Schiff auf man, Das man, man ist auch einfach Wasser, ein völlig gigantisches Bild. Finde man ich. hat
1: noch Wasser. Man setzt den Anker und dann geht es ja. langsam weg. Das Boot setzt langsam auf, je nachdem, ob Welle ist, ob nicht Welle ist. Ja. Und irgendwann liegt es auf dem Watt. Das Wasser ist weg und man kann von Bord. Ja. Und irgendwann, dann sechs Stunden später, kommt das Wasser langsam wieder. Das Boot, die Wellen schlagen wieder ans Boot ran, langsam. Das Boot hebt sich wieder. Ja, man dichtet den Anker und ist wieder weg.
0: Das ist immer noch faszinierend, finde ich, wie das alles funktioniert. Also auch, wenn man es weiß und so und das ist, aber ja, ich finde das einfach immer gut. Und jetzt hast du gerade noch ein Boot gekauft.
1: Ja, der Trend geht so ein bisschen zum Dritt- und zum Viertboot, habe ich das Gefühl. Ähm, diesmal ist es eine Nummer größer ausgefallen. Es ist ein historischer Segler, Adler von Krautsand lautet der Name. Ich finde, ein sehr schöner Name. Es ist tatsächlich auch der ursprüngliche Name, als das Schiff 1913 gebaut wurde. Der erste Räder, der es sozusagen hat bauen lassen, kam von der Elbinsel Krautsand und hat es dementsprechend getauft. Es hatte so den Namen jetzt, als wir es übernommen haben. Ich finde ihn klasse und auch einfach historisch betrachtet, er bleibt so.
0: Super. Der Adler von Krautsand liegt hier neben uns in Bremerhaven. Im neuen Hafen bleibt er auch hier liegen und was hast du damit vor? Den hast du jetzt diese Woche hierher geholt,
1: ne? Genau, tatsächlich. Wir haben ihn in dieser Woche hergeholt, von Carolin Seel überführt. Es ist ein alter Ewa, also ein Lastenschiff gewesen früher, hat Lasten transportiert. Weißt du, was
0: darauf transportiert wurde? Äh,
1: hauptsächlich, er ist ja, wie gesagt, bei Hamburg gefahren, auf der Elbe viel. Es wurden Ziegelsteine nach Hamburg gebracht, es wurde Obst aus dem alten Land hier an der Küste verschifft. Das waren, denke ich, so die Hauptgüter, die transportiert wurden. Ne? Also Lebensmittel, Ziegelsteine äh, und dafür war er da. Heutzutage ist er ausgebaut, ist komplett ja, innen ausgebaut mit Kojen, mit einem ganz gemütlichen Salon, mit einer Küche. Alles, was man braucht, um tolle Reisen zu unternehmen. Und das wollen wir dann im nächsten Jahr auch machen.
0: Also nicht also mit der Familie oder Reisen mit Gästen?
1: Genau, beides. Also zum einen möchte ich, bevor die Saison hier in Bremerhaven wieder losgeht und ich die Gäste wieder an Bord nehme, erstmal zwei Monate mit der Familie in die Ostsee. Oh. Wir wollen die Schlei erkunden, die dänische Südsee. Wir haben drei... Kleine Leichtmatrosen, zwei <lacht> Jungs, ein Mädchen, die gehen noch nicht zur Schule und wir wollen einfach die Zeit nutzen, raus aufs Wasser mit denen und einfach Zeit. Unvergesslich, für uns
0: haben. Unvergessliches Erlebnis für genau, uns alle. Genau, das ja, denke super. ich. Und
1: ja. ja, wenn wir wieder hier sind, das ist es, dann sollen auch Gäste an Bord kommen. Ich darf bis zu zwölf Personen mitnehmen. Es geht jetzt natürlich auch wieder die Zertifizierung los, wie wir es auch ja. beim ersten Boot gemacht haben. Das ist ganz gut, ich habe die Erfahrung, ich weiß mittlerweile, wie es geht und dem sollte da nichts im Wege stehen. Und dann wollen wir nächstes Jahr mit zwölf Gästen hier vor Bremerhaven zu kurzen Turns starten.
0: Sind das dann Tagesturns oder mit Übernachtung? Ne, es werden
1: auch Tagestouren, so drei Stunden Touren ungefähr, werden hier vor Bremerhaven ein bisschen segeln. Es wird wahrscheinlich als Highlight geplant sein, dann auch, was wir vorhin schon angesprochen hatten, das Trockenfallen. Ne, dass man vor Bremerhaven, vor Fedderwader-Siel oder vor Bremen sich trocken fallen lässt, vielleicht den Grill aufbaut an Bord oh. ja. und noch ein kaltes Getränk dazu nimmt, bevor das Wasser irgendwann wiederkommt und wir wieder Kurs Richtung Bremerhaven nehmen.
0: Ich bin dabei. Super. Das hört sich total klasse an. Da hast du ganz schön viel zu tun nächstes Jahr. Also drei Schiffe zu managen? Ja,
1: vor allem, es wird erstmal ein anstrengender Winter jetzt. Die Saison geht jetzt gerade zu Ende. Wir haben noch, glaube ich, zehn Turns jetzt. Dann ist erstmal Winterpause. Pause kann man eigentlich nicht sagen. Es kommen alle Boote bei mir zu Hause in die große Werkstatt, bis auf den Adler von Krautsand. Der passt nicht mehr rein. <lacht> Der bleibt hier äh, er ist gut 20 Meter lang mit dem Klüver vorne, Und über vier Meter breit, wiegt 35, 36 Tonnen. Also den kriegen wir nicht mal eben so bei mir in die Werkstatt. Die die anderen Boote passen alle rein und die werden wieder fit gemacht fürs, für die nächste Saison. Und der Adler, ja, der ist eigentlich fit. Der kriegt jetzt, wie gesagt, für die Zertifizierung noch ein paar Umrüstungen, ein paar Nacharbeiten und dann steht ihm nichts mehr im Wege.
0: Also hast du gut zu tun. Und deine Werkstatt, die ist ja sowieso schon ganz schön voll, weil da auch noch ein Leuchtturm drin liegt. Was ist denn das für ein Leuchtturm? Was hat es damit auf sich?
1: Genau, die Werkstatt ist grundsätzlich eigentlich immer zu klein, obwohl sie riesig groß ist. Aber du ähm,
0: hast auch wirklich außergewöhnliche Projekte. Ja,
1: das ist, man kommt so irgendwie, ich weiß auch nicht, es zieht mich magnetisch an. Äh, die Projekte e eilen mich. Ähm, ja, mit dem Leuchtturm natürlich auch ein ganz besonderes Projekt. Es geht etwas langsamer voran als geplant, das Ganze. Äh, um das kurz mal zu umreißen, wir haben 2019 einen alten Leuchtturm gekauft. Der wurde ja, 2012 vor Wilhelmshaven demontiert stand vom Jade Weserport, da haben sich beim Bau des Jade Weserports die Fahrwasser geändert. Er wurde abgebaut, in Wilhelmshaven abgelegt und wir haben ihn dann 2019 mit dem Schwertransport zu uns nach Nordholz geholt.
0: Der war aus Metall, ne?
1: Genau, der ist aus Stahl. War das ein Oberfeuer, Unterfeuer? Das war was? ein Unterfeuer, das Unterfeuer Eckwaden. Mhm. Und wie gesagt, er wurde damals demontiert und ja, rostete sieben Jahre in Wilhelmshaven vor sich hin, auf dem alten Betriebshof dann fanden Aufräumarbeiten statt und er wurde tatsächlich bei eBay zum Verkauf angeboten. Nein, und das hast du
0: zufällig mitgekriegt oder das hat dir jemand gesteckt? Genau, das
1: hat mir ein Bekannter hat mir das gesteckt, so nach dem Motto, ich weiß nicht, ob es ernst gemeint war oder ob es ich glaube, es sollte eher ein Spaß sein. Per WhatsApp hat er mir geschrieben, guck mal, wird ein Leuchtturm angeboten. Und ja, ich habe dann aber kurzerhand direkt dort angerufen in Wilhelmshaven, habe gesagt, moin, ich habe ernsthaftes Interesse an dem Turm. Ich könnte morgen früh um 8 da sein zur Besichtigung.
0: Was kostet ein Leuchtturm?
1: Ja, also den Leuchtturm zu kaufen, das war jetzt die, das geringere Problem. Äh, Vielmehr die Folgekosten, die so ein Leuchtturm natürlich mit sich bringt. Den Leuchtturm
0: ne? zu transportieren, wie lang, wie groß, wie schwer? Äh,
1: ähm, er war ursprünglich so, wie er lag, zwölf Meter lang, fünf Meter Durchmesser. Okay. Und wir haben dann vor Ort die Galerie, die einmal außen führt, oben ums Laternenhaus mit dem Schneidbrenner abgenommen, um ihn erstmal auf Transportmaß überhaupt runterzukriegen. Er hat jetzt, so wie er in der Werkstatt bei mir liegt, ohne die Galerie drei Meter gut Messer oben, mhm. der schafft etwas weniger, aber immer noch die 12 Meter Länge.
0: Und habt ihr ihn mit dem Schwerlaster?
1: Genau, wir haben ihn auf dem Tieflader, wurde er verladen in Wilhelmshaven. Wir haben ihn dann durch den Wesertunnel durchgekriegt. <lacht> Zu mir nach Hause, nach Nordholz, ein Riesenspektakel. Der Bürgermeister war da, die Nachbarn, Freunde, alle waren zum Empfang da. <lacht> wurde er dann wieder mit dem Autokran umgeladen auf einen anderen Anhänger und bei mir in die Werkstatt buxiert. Ja, und dann gingen die Arbeiten los. Nach und nach kam das so alles zusammen. Ich habe einen Architekten gefunden hier, der das Ganze begleitet. Wir haben einen Standort gefunden, zusammen mit der Gemeinde am Hafen von Spieker Neufeld. Der soll also direkt am Wasser wieder errichtet werden. Und damit gingen dann die Probleme auch los, sozusagen. Man hat mir erst vieles zugesagt, was nachher, ja, woran sich nachher viele nicht mehr erinnern konnten. Es gab Gaben Riesen, ja, riesige bürokratische Hürden herzunehmen. Die Gemeinde hat jetzt extra den Flächennutzungsplan geändert, damit sich der Landkreis bereit erklärt hat, äh, dann auch das Baugenehmigungsverfahren mitzugehen.
0: Das heißt, du willst den Leuchtturm in Spieker-Neufeld am Hafen aufstellen? Genau,
1: er soll dort aufgestellt werden, dass man nachher drin übernachten kann. Das ist das Ziel, oh, dass man oben drin sitzen kann. Ja. Es ist für zwei Personen, mehr passen nicht rein. Man kann nachher oben im ehemaligen Laternenhaus sitzen, übernachten. Es ist ein kleiner unten, kleiner Anbau dran für ein Badezimmer. Und ich glaube, das ist eine ganz tolle Sache.
0: Wie kommt man da hoch? Also ist es, da innen, also drei Meter Durchmesser hast du gesagt?
1: Der Schaft unten ist etwas kleiner, der Schaft hat einen Durchmesser von 1,75 Meter. Muss
0: man Leiter hoch?
1: Es ist eine Wendeltreppe drin, <lacht> Na, ich, ich <lacht> glaube es sind so an die, ich weiß es gar nicht, 50 Stufen, 40 Stufen, die es nach oben geht und dann hat man einen einmaligen Weg nachher auf den Nationalpark Wandenmeer.
0: Super. Und jetzt liegt er aber noch bei dir in der Werkstatt? Genau,
1: aktuell liegt er der Länge nach ja. und es werden die ganzen Stahlbauarbeiten durchgeführt. Wir sind jetzt mitten im Genehmigungsverfahren. Es geht voran, immer scheibchenweise. Ja, okay. Und ich hoffe, dass wir in diesem Jahr tatsächlich noch die Genehmigung noch erhalten. Wir planen aktuell für nächstes Jahr 2022.
0: Zwischen deinen drei Bootstouren, die du hast, baust du dann auch noch
1: den Leuchtturm auf? Genau, im Winter. Im Winter habe ich jetzt keine Touren. Ja, okay. Es wird sich abzeichnen, wenn wir jetzt bis zum Oktober, naja gut, das sind jetzt ist nicht mehr lange hin, wir haben ja schon fast äh, Ende September, Ende Ende September ja, genau. noch eine Genehmigung erhalten, planen wir noch für nächstes Jahr. Sollte das jetzt nicht mehr zeitnah kommen, die Genehmigung, dann schieben wir es ein Jahr nach hinten. Okay,
0: das Wahnsinn, hast du noch weitere maritime Pläne?
1: Das ist eigentlich erstmal genug. So <lacht> Ideen, Ideen habe ich immer. Ich habe bei mir im Garten stehen noch zwei alte Steuerhäuser von großen alten Fischdampfern. Die sollen irgendwann auch nochmal zu Übernachtungserlebnissen umgebaut werden, aber das ist ganz weit weg.
0: Wie bist du eigentlich darauf gekommen, das alles so zu machen?
1: Ja, es ging ja los mit den Segelturns, dass ich gestern halt mitgenommen habe. Ich bin privat vorher auch gesegelt. Und es ist einfach ein riesiger Zuspruch da. Ne? Die Leute gieren nach maritimen Erlebnissen, aus Wasser zu kommen, äh, authentische Erlebnisse zu haben. Und die biete ich.
0: Das kann man auch sagen. Wann musst du denn jetzt wieder los? Du hast jetzt gleich noch eine Tour, ne? Genau,
1: also es geht jetzt gleich wieder aufs Segelboot. Es ist tatsächlich auch so, in 40 Minuten legen wir wieder ab. Ach du meine Güte, und du ähm, musst noch nach Dorum neufeld Ich fahren. muss noch nach Dorum neufeld ich muss das Boot hier noch einpacken, aber ich bin tiefen
0: <lacht> Andreas, danke, dass du uns hier mit an Bord genommen hast.
1: Sehr gerne, immer wieder. Ja, gut.
0: Tja, und dann musste Andreas, ich glaube, ich ganz schön sputen, um noch rechtzeitig in dorm Neufeld zu sein und mit den dort wartenden Gästen zu einem Segeltörn ins Wattenmeer zu starten. Ein Mann, der das Meer liebt und der andere mitnimmt und ihn zeigt oder sie fühlen lässt was ihn dort so fasziniert. Vielleicht ist das ja auch was für euch. Jetzt ist allerdings schon fast Ende Oktober. Die Saison ist eigentlich durch. Ich weiß gar nicht, ob Andreas jetzt noch Touren hat. Guckt das am besten selbst mal nach auf seiner Website www.wasserwelt-bremerhaven.de. Aber vielleicht ist das ja sonst was, was wir euch für die kommende Saison merken könnt. Ja. Das war unsere wöchentliche Dosis Nordsee. Nächste Woche nehme ich euch gerne wieder mit ans Meer und dann sogar ins Meer. Wir treffen einen Mann, der nur mit Badebüchs bekleidet, von St. Peter-Ording nach Helgoland geschwommen ist. Andreas Wirsig, der Extremschwimmer und ein Mann mit extremer Nordseeleidenschaft. Aber da freut euch mal lieber auf nächste Woche, dann erzählt er das selbst. Also... Wo auch immer ihr mir zuhört, danke, dass ihr bis hierhin zuhört. Und dann freue ich mich, wenn ihr euch noch kurz die Zeit nimmt, falls ihr über Apple Podcasts hört, dort eine kurze schriftliche Bewertung des Podcasts zu hinterlassen. Das hilft immer sehr. Ja, und dann wünsche ich euch bei allem, was ihr so vorhabt in den kommenden Tagen, dass es eine gute, schöne Woche wird. Und wenn es mal hart ist, dann träumt euch einfach mit mir ans Meer.